0: Serie Relaciones, episodio número 8, Síndrome de Peter Pan. Hola, soy tu amiga Zulema de Peñalba y me emociona estos podcasts que estamos hablando acerca de relaciones. Y en el episodio de hoy vamos a tratar sobre el tema de Peter Pan, el síndrome de Peter Pan. Y quiero que nos acompañes porque yo sé que va a ser de edificación y te va a gustar. Y por supuesto que al mencionar Peter Pan, todos eh, pensamos inmediatamente en esa película eh, en donde vemos un muchacho que se negaba, que no quería, que no quería crecer, que nunca creció y pasó su eterna infancia en un lugar, en una isla llamada de Nunca Jamás y tenía una cantidad de aventuras, que si habían sirenas, que piratas, que los niños perdidos que Campanita, qué Wendy, pero ¿qué si en nuestro mundo real hay hombres y mujeres que se niegan a crecer, que se niegan a tener responsabilidades. Esa es una pregunta que debemos hacernos, porque aunque hay muchos, hay, hay muchos hombres y mujeres que, que aparentemente se ven joviales o, o se ven divertidos, el alma de las fiestas o tú Pudieras pensar que tienen unas vidas glamorosas o súper bonitas o, o dignas de imitar, que pueden ser seductores o que se conservan bien físicamente, se visten tal vez como jóvenes. Algunos o sea, se visten de manera inapropiada, pero pudiera ser que tengan este síndrome de Peter Pan porque no se han dado cuenta que han crecido pero no han madurado. Algunas, algunas, algunos ven este síndrome como un problema muy extenso en realidad en esta sociedad, en nuestro mundo, y se caracteriza por la inmadurez. El, la inmadurez yo creo que es la parte clave en este síndrome. Inmadurez en muchas áreas de, de sus vidas, ¿verdad? En aspectos psicológicos, eh, la inmadurez emocional, eh, en el aspecto social, y, y podemos ver que, que tienen una personalidad eh, que es inmadura y es narcisista. Lo vamos a ir viendo más adelante en las características. Por ejemplo, uno de los rasgos de esta síndrome es la irresponsabilidad. Porque se niegan a crecer, se niegan a entender que cuando uno crece hay responsabilidades. Por ejemplo, un niño en la casa o un adolescente en la casa no tiene responsabilidad, no está preocupado eh, por traer el pan a la casa o, o no, no se responsabiliza de los demás o no está pendiente si todos los demás eh, comieron, abre la refrigeradora y él no le importa que, que alguien todavía no haya comido y él puede comerse y devorarse toda la, refri la refrigeradora porque no hay responsabilidad. También hay un elemento de rebeldía y al final yo creo que hay una rebeldía a muchas cosas que pasaron en su infancia. Puede ser una rebeldía eh, a su padre, a su madre por diferentes motivos. Hay mucha ira reprimida, hay narcisismo. Por supuesto que hoy en día vemos muy fuerte esta característica marcada en esta generación en donde creen que, que la belleza eh, o, o, o hay un culto a la belleza y hay un culto a la juventud. Entonces, y que todo gira alrededor eh, de esa persona. Si es que pudieran pasar todo el día viéndose al espejo, eh, sin importar que tal vez eh, sus actos pueden traer repercusiones a sus hijos o a su hogar. Hay arrogancia. Hay dependencia, porque claro, imagínate que, que ellos no pueden tomar la responsabilidad, no pueden trabajar y muchas veces dependen. Entonces son personas que siempre tienen problemas financieros, que siempre están buscando que alguien puedan, puedan mantenerlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen esa responsabilidad. Entonces buscan a alguien que siempre esté proveyendo para sus gastos. Hay una negación del envejecimiento, y bueno, la verdad, si podemos ser sinceros, es que yo creo que nadie quiere envejecer, la verdad. O sea, todos quisiéramos mantenernos jóvenes todo el tiempo, pero, pero sabemos que es imposible. Y además, eh, cada etapa es bella y hay que sa saber abrazar cada etapa de nuestra vida. También hay manipulación, hay mucha manipulación para conseguir cosas. Eh, esta persona no te va a hablar directamente, sino que lo va a hacer por medio de artimañas y de, y de cosas escondidas. Y, y bueno, también se cree que él está o ella está más allá de las leyes sociales y de las normas establecidas. Por eso es que se revela también. Y en, en ocasiones eh, son personas solitarias. ¿Y cómo no van a ser solitarias? Porque... En su vida pueden abandonar lo importante, pueden abandonar relaciones, pueden abandonar inclusive sus hijos en busca de su propio placer. Y a lo mejor por muchos años le puede funcionar tener esas relaciones superficiales, esas relaciones que les proveen placer o diversión. Pero, va, pero va, va a llegar el punto en donde van a quedar solos porque no quieren comprometerse, porque le huyen al compromiso. Entonces son, son solas, son personas solas. Tienen una escasa capacidad de empatía. Mira, he conocido especialmente hombres y también mujeres que no tienen empatía ni por sus propios hijos. O sea, no les importa si sus hijos comieron, si sus hijos están bien. Ellos no, o sea, ellos solo pueden pensar en ellos mismos. No se pueden poner en los zapatos de sus seres queridos. Entonces, por supuesto, hay cero empatía. Ahora, ellos tienen una coraza, se ponen una coraza que los defiende de muchas cosas. ¿De qué? De su inseguridad. Porque en el fondo deben ser las personas más inseguras del mundo. Porque obviamente en el fondo saben que ya no son los niños de 15 años o que ya no son las jovencitas de, de 25 años y que tal vez han cumplido 40 años y eso les trae mucha inseguridad, pero la inseguridad también proviene de cosas que sucedieron en el hogar y que los, y los hizo crecer eh, con miedo, con temor, con, con, con muchos aspectos en su vida que les impide crecer y madurar emocionalmente. Entonces ellos ponen esa coraza para cubrir su inseguridad, para cubrir ese miedo a no ser queridos y no ser aceptados. Muchos en su hogar eh, crecieron eh, con padres que tal vez no supieron aceptarlos, que se percibieron como rechazados por diferentes motivos. Y si hay algo que puede afectar a un niño, a un adolescente y por consiguiente a una persona adulto, es no sentirse ni amado ni aceptado. Así es que ellos tratan de cubrir todos estos temores, todo, todos estos miedos con esta coraza, con, tratando de sentirse eh, jóvenes o negando eh, su crecimiento. Estos sujetos tienden a idealizar la juventud, pero niegan la madurez te digo, es que estamos viviendo en una cultura donde se idolatra la juventud y donde se cree que después de una edad ya tu vida acabó y ya no hay diversión y después de esa edad todo se viene abajo y eso es lo que creen entonces por eso es que idealizan la juventud y ellos se niegan a crecer tienen un marcado miedo a la soledad, yo, yo te lo había mencionado eh, porque son personas solas, son personas vacías, se muestran inseguros y con baja autoestima. Y ese egocentrismo que les he mencionado, eh, los hacen creer siempre que son mere merecedores de recibir y de pedir a los demás sin preocuparse de los problemas de los demás. Y ustedes saben que la vida no es así. De hecho, la vida cristiana es una vida de dar y de sacrificarse. Es mejor dar, bienaventurado es dar que recibir. Entonces, eh, la vida es para vivirla en función de otros. Porque cuando solo pensamos en nosotros mismos, no hay sentido, no hay propósito. Por eso es que son irresponsables, son irresponsables. Son irresponsables, no pueden pensar en sus hijos, en su familia, tienen miedo al compromiso, porque creen que el comprometerse va a coartar su libertad. Entonces no quieren eh, comprometerse porque en el fondo hay temor o ellos por los procesos que vivieron levantaron muros de protección y esos muros los levantaron para como una protección para no ser dañados, para no ser lastimados. Y el problema muchas veces cuando levantamos muros para cuidarnos de que nadie nos hiera, sí, puede ser que nadie nos hiera con esos muros tan altos, pero esto también nos impide conectarnos con los demás, comprometernos con los demás. Y por supuesto, este es el miedo al compromiso. Tienen baja tolerancia a la frustración. Es que parecen adolescentes, como niños. Te he fijado un niño de dos años, o sea, eh, no puede tolerar la frustración. Inmediatamente hacen un berrinche. No, no lo pueden entender. Siempre están insatisfechos. Siempre. Siempre eh, hay una sensación de vacío, de insatisfacción, porque no son seres plenos. Y no enfrentan sus problemas ni tampoco toman la iniciativa ni se esfuerzan en ellos, o sea, no tienen esa capacidad como una persona madura de decir, bueno, esta área de mi vida no está funcionando, ¿qué puedo hacer para mejorar? No, 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 ellos no pueden, no pueden tomar esa iniciativa. Ahora, creo que el mejor ejemplo, que ejemplif perdón, que el, el mejor ejemplo para hablarnos de este, de este síndrome podría ser el cantante Michael Jackson. Él comenzó a trabajar cuando tenía cinco años eh, en el ámbito musical. Todos sabemos la historia con sus hermanos y bajo la dirección de su padre. Entonces, la, la historia dice que su papá demandaba mucho de ellos y algunos se llegan, llegan a, a, hasta decir que, que su padre los explotaba. A los 19 años ya podíamos ver un Michael Jackson eh, con rasgos de inmadurez, con rasgos de narcisismo y de dependencia. Y tenía una afición desmedida a las películas de Disney. Y siempre dijo que se identificó con este personaje de esta película, pues Peter Pan. Eh, a él claramente se le fue diagnosticado este síndrome y, y todos decían que Michael Jackson era un niño en el cuerpo de un hombre grande. Bueno, y te puede, puede sonar como, como atractivo o, o puede sonar como un elogio que alguien te diga que es un niño en el cuerpo de un hombre grande en el sentido de que, que es una persona inocente, que tiene un corazón puro, que tiene un corazón dulce. Pero en realidad, si te fijas, que era un niño en el cuerpo de un hombre grande, es algo que es patológico. A finales de los 80, Michael Jackson adquirió un rancho eh, que lo bautizó como Neverland, que equivale a nunca jamás en español. Y dicho rancho cuenta, contaba con, porque en realidad como como después de su muerte, yo no sé si se vendió y, y si todavía sigue ese parque de diversiones, pero sí contaba con ese parque de diversiones y él se inspiró en Disneyland. Entonces, bueno, después de la historia de Peter Pan, no, no nos vamos a introducir eh, en otras áreas, ¿verdad? Que después vimos que había otros elementos patológicos ahí en la vida de, de Michael Jackson pero vemos diferentes artistas, vemos diferentes figuras públicas que, que pasa el tiempo y se niegan a crecer, se niegan a madurar y lo vemos por ciertas cuestiones de falta de compromiso. O sea, es tan normal y muchas veces hasta se admira, uno, uno puede admirar esas vidas, porque claro, son artistas que se mantienen tan jóvenes, tan atractivos, con cuerpos eh, esculturales, que una jovencita de, de 25 años tal vez eh, envidiaría, no sé, a una de estas artistas o a uno de estos artistas. Pero la verdad es que vemos que no pueden comprometerse, que se divorcian, que, que tienen múltiples parejas. Eh, que no pueden es, ejercer eh, la maternidad o la paternidad de una manera sana y vemos diferentes cosas. Ahora, en este síndrome de Peter Pan es probable que haya crisis de ansiedad, de angustia y de depresión. Ansiedad, por supuesto, siempre en el futuro, siempre pensando y cómo no tener miedo, eh, miedo a... a a estar solo, miedo a envejecer, miedo a enfermarse, miedo a muchas cosas. Y esto les produce angustia y a la larga desgaste. Y todo esto repercute en la vida a tal grado que puede fragmentar a una persona y puede causar depresión. Y los años van pasando. Y aun cuando el sujeto está como protegido con una fuerte coraza psicológica, eh, ¿Por qué? Porque no puede darse cuenta que el tiempo está pasando, entonces eh, de repente todo esto te afecta y, y, y te afecta fuertemente y puede ser que el individuo se, se fragmente y, y se desmorone. Entonces al final o va a llegar un punto en donde esta persona puede ver que tiene las manos vacías y que tiene una vida sin propósito. Y no hay nada más desgraciado y miserable que vivir una vida sin propósito. Entonces estas personas no pueden ser felices porque no tienen plenitud. Entonces al final se ven vacíos, solos, eh, sin una pareja estable. Eh, entonces hay, hay consecuencias terribles, hay consecuencias terribles. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué tiene que ver? ¿O, o, o será que la Biblia... Tiene que decir algo con respecto a este síndrome de Peter Pan. Bueno, hay un pasaje en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, verso 11, que dice, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y por supuesto aquí está hablando, refiriéndose a la madurez espiritual. Pero creo que también se refiere a esa madurez emocional que todos, porque somos seres completos, íntegros, tripartitos. O sea, nuestro cuerpo crece, nuestro cuerpo madura y por supuesto eh, nuestra mente debe, debería ir madurando, nuestra, nuestra parte emocional debería ir emocionando y, y también nuestra parte espiritual. Dice que cuando yo era niño hablaba como niño y hay ciertas maneras en que una persona inmadura habla, o sea en la manera de hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca, estas personas no pueden hablar eh, temas profundos, eh, huyen a hablar de cosas profundas y entonces claro terminan hablando locuras terminan hablando de cosas triviales, sin sentido, irrelevantes, eh, porque no hay, no hay esencia, no hay es esencia en sus vidas. Dice, hablaba como niño, pero ponme atención a la siguiente frase, pensaba como niño. Y el problema que te decía yo es que estas personas se perciben a sí mismos, tienen una imaginación, una percepción de sí mismos, eh, como, como niños y como adolescentes, en sus mente no pueden ver que crecieron. Entonces eh, tienen pensamientos afectados. Y por supuesto, por eso es que piensan como niños. Los niños cuando piensan, si tú te fijas, no pueden medir en consecuencias. Eh, no pueden medir en las consecuencias. Un niño de tres años no puede medir la consecuencia de que si le suelta la mano a su mamá, pudiera sufrir un accidente terrible en su vida porque piensa como niño. Al igual una persona que tiene este síndrome piensa como niño y no puede medir las consecuencias porque su tipo de pensamientos están ligados a, a un niño, a un niño que no tiene madurez. Y dice pensaba como niño y juzgaba como niño. Me pregunto yo, ¿cómo un niño juzga las cosas? ¿Cómo un niño pesa las cosas? O sea, un niño no puede pesar o sopesar qué cosas tienen valor o qué cosas tienen importancia. Um, y y eso es importante verlo. Más, dice Pablo, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, el proceso natural, el diseño original de Dios... Es que cuando crezcamos, dejemos las cosas que eran de niño Dejemos las cosas que eran de adolescente. También Pablo se refiere a que, que un niño puede ser el heredero de una casa donde el padre es amo y señor del lugar. Pero Pablo dice que, que aunque ese heredero es un niño y por lo tanto... Es igual su condición a la de un esclavo o a la de un siervo, al del siervo eh, de una casa, refiriéndose que un niño no puede tomar la herencia. Porque, ¿qué pasaría si un niño de 11 años recibe una gran herencia? Me pregunto yo, ¿qué haría con esa herencia? ¿En qué invertiría? La desperdiciaría, por supuesto, por eso es que a los niños no se les entregan las herencias, porque no tienen la madurez ni la capacidad. Y creo yo que Dios tiene preparado una herencia siempre y cuando seamos unas personas, hombres y mujeres maduras, en todo el sentido de la palabra. Creo que Dios desea que vivamos como hombres y mujeres uh, maduros. Y creo yo, chicos, que la verdad es que negarse a crecer te estás negando la oportunidad de ser feliz porque algunos creen que el madurar significa el corte de la diversión, que cuando uno madura deja de divertirse, pero la verdad que cada edad tiene su dosis de diversión y tiene su dosis de belleza y tiene algo hermoso. Además, qué triste sería para ti si te llegas a los últimos años de tu vida y ves tus manos vacías y te ves solo y miras para atrás y ves todas las personas a quien le hiciste daño a causa de tu inmadurez, de tu irresponsabilidad, de tu egocentrismo, de tus temores, de tus ansiedades y de tu miedo. Qué triste sería mirar atrás y ver que no has, que no has logrado nada porque no tienes ese deseo en tu corazón por luchar. Y, y por luchar por tus cosas, por, por cumplir ese propósito. Quiero decirte que Dios tiene la solución para tu vida. Y Él quiere a esta hora sanar tu corazón. Él quiere recoger los mil pedazos en que pudiera estar en tu corazón a causa de tu infancia, a causa de los temores, a causa del dolor que tú recibiste como como niño y Él quiere revelarte que tú mismo puedas ver esa coraza que tú mismo has construido, dizque para protegerte, pero Dios está aquí para protegerte y para cuidarte. Así que esta hora yo quiero invitarte que tú puedas pedir perdón en primer lugar porque te has negado a crecer, pide perdón por tu irresponsabilidad y por las personas que has dañado en el camino, pide perdón por las cosas que no has cumplido porque, porque ciertamente se te demandará. Eh, Dios es un Dios a, que es excelente administrador. Y Él cuando entrega bienes, cuando entrega talentos y dones, él llega después a pedir cuentas. Así es que Dios quiere hacer algo con tu vida. A lo mejor tú estás creyendo que ya es demasiado tarde. Ahora, ¿para qué? Si ya desperdiciaste tu vida. Pero quiero decirte que nunca es demasiado tarde para buscar perdón. Ni para buscar restauración en tu vida. Y para que Dios pueda mostrarte el futuro que Él tiene diseñado para tu vida. Así es que abre tu corazón a esta hora. Y permita que Dios haga una obra hermosa en ti en el nombre de Jesús. Bendiciones.